0: finde es so wichtig, dass man auch unter Kollegen zusammenarbeitet und sich austauscht und Ideen austauscht und Erfahrungen und ich bin irgendwie fehlt mir total dieses Konkurrenzdenken. Mhm. Ich finde einfach, es bringt so viel, wenn man sich da zusammentut und zusammenarbeitet und sich austauscht, dass wir alle immer besser werden und dass wir auch alle eine gute Arbeit leisten können, weil letztendlich ist das ja unser aller Ruf.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hunde Nerds und Training Geeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam
0: mit Gästen aus verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse und persönlicher Erfahrungen genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen auf Handy oder Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch.
1: Willkommen bei einer weiteren Folge von Knackfrosch und Gummistiefel. Heute wieder mal ein Gast bei mir und zwar die Michaela Hares, die ganz bestimmt vielen von euch bereits ein Begriff ist. Wem sie noch neu sein sollte, dem kann ich so viel sagen, dass sie ein fixes Mitglied von der Tierakademie Scheuerhof ist. Sie ist Autorin und hat auch in mehreren Trainings-DVDs mitgewirkt. Und ich bin auf die Michaela gekommen, weil ich einen Podcast von ihr bezüglich der Bettwanzenspürhunde gehört habe, nämlich gemeinsam mit der Pia Gröning im Podcast Tiertraining.tv. Michaela, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen, dein Dein Werdegang und dein Schaffen im Hundewesen ist ja Jahrzehnte lang schon sozusagen. <lacht> Zumindest zwei Jahrzehnte, soweit ich das gesehen habe. Ähm, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch an dich zu mir in mein Wohnzimmer hier sozusagen. Und schön, dass ich da sein darf. Ähm, was Heute ist ja die Technik fantastisch. Da kann man so schöne Sachen machen. Von daher freue ich mich, dass wir hier ein bisschen... Ja, über mein Lieblingsthema plaudern können. Oh, cool. Ähm, ja, ich bin Hundetrainerin oder Hundeerzieher und Verhaltensberaterin, habe meine Ausbildung, oh, ich glaube 1999 gemacht, also meine Prüfung bei der IHK und bin Hundetrainerin seit 1996 sozusagen ähm, und bin... Nein, ich glaube da habe ich einen Fehler drin. Die Hundetrainerprüfung war ein bisschen später, war erst mhm. 2009, also zehn mhm. Jahre später, da habe ich einen Dreher drin gehabt, aber mhm. Hundetrainerin seit 1996, seit ich eigentlich meinen ersten Border Collie bekommen habe und ähm, beschäftige mich eigentlich seitdem auch schon mit der Nasenarbeit. Ich war ein paar Jahre in der Rettungshunderarbeit tätig, in der Flächensuche und ein bisschen Trümmer, aber eher Fläche. Ähm, habe dann angefangen, auch Geruchsunterscheidungen zu machen, so zum Spaß mit meinem alten Hund. Habe schnell schon auch Verlorensuche gemacht, das heißt Suchen nach verlorenen Dingen. Ähm, habe dann mit meinem alten Hund damals eine Geruchsunterscheidung zum Thema Mineralwasser gemacht, das heißt, er konnte ähm, das Mineralwasser zeigen, was ich ihm vorher zum Rieschen gegeben habe. Oh wow! Und ähm, ja, mit meinen jetzigen beiden Border Collies habe ich auch schon viel Nasenarbeit gemacht. Ich bin von der Rettungshundearbeit, von der Flächensuche dann ins Mentrailing rüber zum ID-Tracking gekommen, ähm, habe mit meinem jetzt älteren Hund brünstige Kühe äh, suchen, genau. trainiert. Genau.
1: Das klingt hochinteressant. Ja, das
0: war auch interessant, nicht so ganz alltagstauglich. Deshalb habe ich auch nicht weitergemacht, aber war schon spannend. Mhm. Ähm, dann haben wir bei der Doktorarbeit von meiner Kollegin Viviane Tebi mitgewirkt. Da haben die Hunde gelernt Staphylokokken in Milchproben zu finden und anzuzeigen. Das war auch total spannend.
1: Mhm.
0: Und ja, jetzt suche ich aktuell suchen meine Hunde ähm, hauptsächlich verloren gegangene Sachen und Bettwanzen.
1: Sehr und, gut. Ja. Michela, du hast gesagt, einer deiner ersten Hunde, zumindest ähm, während deiner Trainertätigkeit schon, war auch ein Border Collie. Hast, hast du dich dieser Rasse verschrieben oder wie ist es dazu gekommen? Weil es sind ja nicht die, die Nasenhunde, würde man meinen, primär.
0: Es war ein bisschen also zum einen ein Zufall, zum anderen aber auch gewachsen. Ich hatte früher keinen eigenen Hund und bin mit vielen, vielen, vielen anderen Hunden spazieren gegangen. Hier ähm, ist ein amerikanischer Flughafen direkt in der Nähe, sodass hier immer viele äh, amerikanische Menschen gelebt haben, die alle Hunde hatten und keiner hatte Zeit. Und mhm. dann habe ich als Kind und Jugendlicher alle diese Hunde ausgeführt und habe dadurch natürlich... Ähm, sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Rassen gehabt. Ja, vom Dackel bis zum Herdenschutzhund war da alles dabei.
1: Das heißt, und das waren die, die privaten Hunde? Genau. Okay. genau.
0: Und ich habe die einfach spazieren geführt mhm. und habe meine Freizeit mit den ganzen Hunden verbracht. Und dann, als ich dann gesagt habe, okay, ich bin fertig mit der Ausbildung, ich habe Erzieherin auch noch gelernt und hatte dann drei Monate frei und habe gesagt, dann will ich meinen eigenen Hund haben, den, der ja, nur mir gehört
1: mhm. und
0: habe dann überlegt, welche Rasse. Ich kannte ja dann schon ziemlich viele Rassen und ähm, ich mochte den Border Collie immer gerne, hatte dann aber auch noch die eine oder andere andere Rasse noch mit so im Blick. Und dann letztendlich habe ich geguckt, was kriege ich zu dem Zeitpunkt? Ja, mhm. welcher Züchter ist mehr sympathisch und wo kriege ich einen her? Und einen Border Collie zu bekommen war gar nicht so einfach damals, weil entweder die Leute ähm, haben sie für die Schafarbeit gezüchtet und da hat man keinen bekommen, oder ähm, es waren so Hüte, äh, so, so Showlinien, die wollte ich nicht, mhm. oder es gab dann so ein paar Züchter hier, die haben alles was schwarz-weiß war als Border Collie verkauft, da wollte ich auch keinen von und dann letztendlich war es ein Zufall, dass ich dann einen bekommen habe zum passenden Zeitpunkt.
1: Großartig.
0: Und ja, durch den Hund bin ich dann eigentlich zur Nasenarbeit gekommen, also ich habe den Hund geholt und habe gesagt, ich will ihn irgendwie beschäftigen, mhm. habe dann auch viel Agility am Anfang gemacht ähm, und Obedience und bin dann irgendwann zur Nasenarbeit dann auch gekommen, durch die mhm. Rettungsarbeit.
1: Das ist ja auch, also was die Rettungs- und die Arbeit betrifft, ist das ja auch mein Werdegang, beziehungsweise war das mein Startschuss damals, wo sich die Leidenschaft entwickelt hat, hin überwiegend zur Nasenarbeit und, und allem, was damit zu tun hat. Und ich finde das eigentlich auch immer ganz spannend, weil ähm, die Rettungs- und die Arbeit mache ich einfach viel länger und ich versuche oft ein paar Parallelen zu schlagen innerhalb der Suchsparten der Hunde. Ähm, und da kommen wir vielleicht dann eher auf ein paar nette Vergleiche und, genau. Von und Rettungskunden und, und äh, Bettwanzen-Spürhunden. Ja, genau. Suchen ja immerhin beide lebende Subjekte.
0: <lacht> genau, genau. Die einen größer, die anderen kleiner.
1: <lacht> genau. Und ähm, lass uns doch beim Stichwort Bettwanzen jetzt bleiben. Also, das ist unser heutiges Thema. Und deine, du hast jetzt äh, zwei Border Collie, die du in, in, in den Einsatz führst.
0: Ja, ja. Genau.
1: Und. <lacht> Wie bist du zu den Bettwanzen gekommen, wenn wir da kurz noch einmal ähm, ähm, respoilern spoilern zum anderen Podcast, den du schon gemacht <lacht> genau. hast?
0: Ähm, ich wollte irgendwas mit meinen Hunden machen, mit der Nase, was ähm, sage ich mal ein bisschen Sinn hat, ja, wo ich sie auch einsetzen kann, wo ich auch vielleicht ein bisschen hilfreich sein kann. Ähm, und meine erste Idee war ja dann die brünstigen Kühe. Das war aber ziemlich schwierig zu trainieren nicht von der nasenleistung her sondern von den vom training her weil man die kühe so viel sortieren muss und es ist einfach unpraktisch so eine kuh irgendwo hinzustellen ist nicht so einfach wie eine bettwanze irgendwo wohin zu verstecken und diesen trainingsaufwand macht kein bauer mit sage ich mal yeah. Und deshalb ist es einfach nicht so alltagstauglich gewesen und dann dachte ich, okay, was kann man sonst noch so machen und dann hatte ich ein paar Sachen gelesen und bin irgendwie durch einen Zeitungsartikel auf die Bettwanzen gestoßen und habe dann ähm, alle Schädlingsbekämpfer hier im Umkreis von 150 Kilometern angeschrieben und gefragt, ob sie nicht Lust haben auf so ein Experiment.
1: Mhm.
0: Und ja, von den 150 haben dann drei geantwortet nur.
1: Tatsächlich? okay. Ja.
0: Und zwei haben gesagt, ja, ganz spannend, aber brauchen wir gerade nicht. Und einer war total Feuer und Flamme und mit dem arbeite ich auch heute noch zusammen.
1: Heute noch heißt, seit, seit wann äh, kooperiert ihr beiden?
0: Ähm, seit 2014. Ah, doch schon. Mhm, also ich habe 2014 angefangen mit Training
1: mhm.
0: und 2016 dann den ersten Einsatz mit ihm zusammen gehabt.
1: Mhm. Spannend. Äh, wie oft geht sie jetzt in den Einsatz, abseits davon, dass wir jetzt natürlich durch die Pandemie und die Reisebeschränkungen ganz bestimmt weniger Bettwanzenfälle haben? Aber was war da euer, euer Schnitt?
0: Ich habe tatsächlich dieses Jahr so viele Einsätze gehabt wie noch nie. Oh, okay. Spannenderweise, trotz Pandemie, aber ich habe auch nicht so viele, weil ich denke, es liegt daran, dass wir. Hier nicht so viele Bettwanzen haben. Also ich könnte hier nicht davon leben, mhm. weil mhm. wir hier kein so eine Reisetätigkeit haben, keinen okay. Flughafen in der Nähe. Ähm, dieses Jahr hatte ich zehn Einsätze.
1: Mhm. Also doch, das ja. war
0: das meiste bis jetzt. Ja.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Bei uns hat es sich doch spürbar gemacht, dadurch, dass Tirol so ein Tourismusland ist ähm, und die Hotels dann natürlich äh, ganz andere Sorgen gehabt haben, als wie
0: ja, die
1: Bettranzen genau. zu suchen. Ja, ja. Aber hoffen wir auf eine, auf eine bessere Zukunft für alle Beteiligten wieder, in diesem genau. Sinne. Ja. Okay. Und deine Hunde im Einsatz, du hast ja auch eine passive Anzeige. Für alle, die sich jetzt nichts unter einer passiven Anzeige vorstellen können, ist es im Endeffekt, dass der Hund innehält, sobald er am, am nahestmöglichen Punkt zu seiner zu seinem Zielgeruch kommt und entweder starrt oder sogar sitzt, liegt, steht. Wie schaut es bei deinen Hunden aus?
0: Ähm, meine Hunde sollen die Nase so, so nah wie möglich an den Geruch bringen und dann verharren. Das heißt, sie können selber entscheiden, ob sie dabei sitzen, stehen oder liegen oder in der Verbeugung sind oder sich an der Wand hochstellen oder am Schrank hochstellen. Ähm, sie sollen so nah wie es geht in richtung des stärksten geruchs gehen und dann verharren
1: mhm. ähm, ich habe ja auch ein video gesehen das dann auch ausschlaggebend war dass ich mich noch einmal bei dir gemeldet habe und das war ähm, die getragene suche sozusagen äh, ich weiß gar nicht äh, nebenfrage wie schwer ist dein border
0: ähm, der jüngere ist 18 kilo oder 18,5. das heißt den kann ich gerade noch so hochheben der okay. andere ist 22 kilo und der macht auch nicht mit. Der hängt dann wie hm. so ein nasser Sack und das schaffe ich nicht. <lacht> Aber okay. der Fosco ist da sehr äh, ja, kooperativ und macht auch mit dann und stellt sich dann selber hoch auch an die hm. Wand und dann kann ich den gerade noch so auch gut hochheben.
1: Okay. Hochverstecke haben es ja wirklich in sich und ich habe mir das damals auch abgeschaut von meinem Trainer, dem Tobias Gustafsson, der seine ähm, kleine labby da ganz elegant durch die, durch die Gegend hebt. Ich hoffe, ich bekomme auch so eine leichte. Ja, äh, das sieht immer sehr
0: elegant aus tatsächlich und leicht. Ja.
1: <lacht> ja, tatsächlich wiegt mein Deutsch-Kurzer auch gute 27 Kilo und ist aber ähm, sicher eher drahtig gebaut. Ähm, aber gut, ähm, die Anzeige selber... Warum lasst du deine Hunde sozusagen da im, im, ich möchte nicht sagen im Wechsel anzeigen, sondern äh, warum hast du keine fixe Anzeigeposition definiert?
0: Weil ich würde, hätte gerne genau, so genau wie möglich gewusst, wo die Wanze sitzt.
1: Mhm.
0: Und dann wäre mir ein Sitzen und Hinstarren tatsächlich oft zu wenig Okay. Ja, zu, zu ungenau. Ähm, ich weiß, dass ganz viele Leute damit arbeiten und ja auch gut damit klarkommen, aber ähm, mir wäre es irgendwie zu ungenau. Ist mir irgendwie nicht so sympathisch. Mhm. <lacht> ich finde es, mhm. ähm, wenn jetzt die Wand so irgendwo in der Holzvertäfelung sitzt und der Hund ähm, schnüffelt, geht runter, setzt sich hin, ist für mich ungenauer, als wenn er sich hochstellt und mit der Nase an die Ritze geht, wo die Wanze dahinter sitzt
1: mhm. und trotzdem noch immer passiv anzeigt und sozusagen nichts, nichts beschädigt, also nicht versucht genau. einzudringen oder genau. ähm, was frei zu kratzen etc. Ganz
0: genau. Ja. Okay. Was ja auch wichtig ist, da, gerade dass sie nicht kratzen wegen den Möbeln, ähm, Natürlich. meine Hunde haben auch noch Schuhe an beim Suchen, damit mhm. sie nichts beschädigen, auch wenn sie hochsteigen. Ähm, und das ist, finde ich, auch wichtig. Ja, wir sollten ja so unauffällig wie möglich sein, sozusagen. Genau. <lacht> Hotelzimmer oder auch Privatwohnungen.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ähm, dabei ist es, also mein Deutsch-Kurzer hat ja zum Beispiel, ähm, da ist nicht kopiert, darf man kopiert nicht nach Österreich importieren. Ich habe mal was Bayern geholt und er hat ja überhaupt kein Gefühl mit seiner Route. Also ja. Aber es ist zum Glück noch nie was passiert, also noch nie einen gläsernen Couchtisch oder ähnliches verprügelt. Ja. Aber da kommen tatsächlich Sachen auf einen zu, die ja sozusagen bisher bei mir in der, in der Rettungshundearbeit natürlich ähm, gar keine Rolle gespielt haben. Ähm, Wo es eigentlich immer toll war, wenn man so einen geländegängigen Panzer hat, der überall drüber, durch und vorbei möchte, ähm, braucht man doch in der, in der Spürhundearbeit, zumindest so wie wir sie machen, Indoor, äh, einen Hund, der doch ein bisschen ein Gefühl für seine Umgebung hat. Äh, ich kann mir ja. vorstellen, dass, dass die, die Borders sich dafür tatsächlich sehr gut eignen könnten. Etwas ja. Ich möchte nicht sagen reserviert, aber doch vielleicht ähm, besinnlicher an äh, die Sache genau. drangehen.
0: Ein bisschen gefühlvoller, <lacht> sage ich ja. mal. Ja, das stimmt schon. Sie sind halt auch ein bisschen sensibler und passen, vielleicht ein bisschen mehr auf als ein deutsch kurzer oder auch ein äh, working cocker spaniel mhm. ähm, kann ich mir auch vorstellen dass die da eher wie ein bulldozer durchlaufen <lacht> aber es gibt da natürlich auch unterschiede ich habe ja zwei und der ältere ähm, der ist auch eher wie so ein elefant im porzellanladen yeah. und passt auch nicht so auf und sagt dann auch schon mal bücher die muss ich mal rüberschieben oder so wo der okay. fosco da sehr viel vorsichtiger ist mhm. Spannend. Ja, aber so grundsätzlich finde ich, so ein Border Collie hat halt schon auch noch eine schöne Größe mm. ähm, und ist nicht zu groß für in enge Wohnungen. Ähm, ja, manchmal zum Hochheben wäre ein bisschen kleiner auch ganz spannend und gut, damit man sie besser hochheben kann oder auch mal oben ins Regal setzen kann. Ähm, Tatsächlich
1: ja. finde ich ja da wirklich den, den Springer oder Gucker auch, auch sehr, sehr sexy zum Arbeiten
0: ja, ähm, ich auch. <lacht> und
1: was mir auch, um, um ganz kurz abzuschweifen, was mir übrigens ständig passiert, ähm, was mir auch vor, ähm, aufgefallen ist, wir, wir suchen ja mit unseren Bettwanzen-Spürhunden in allerlei Einrichtungen. Das kann ja das Fünf-Sterne-Hotel sein, bis hin zum Privathaushalt ähm, und was wir eben auch schon gemacht haben, äh, äh, eine Unterkunft für sozial Benachteiligte. Genau, hatte ich es auch macht, schon Es macht einfach einen anderen Eindruck, wenn ich da mit einem Schlappohr reinspaziere. Oder am Hütehund, ähm, versus dem Mali, der natürlich bei vielen Bewohnern dann ganz andere Vorahnungen triggert und sich denkt, hoppla, jetzt kommen, jetzt kommt die Exekutive in Zivil und sucht unsere Zimmer ab. Ja, ähm,
0: das stimmt. ja.
1: Mit dem muss ich jetzt leben, weil der cool, mein, <lacht> <lacht> mein X-Mechela, der. Ähm, der wird jetzt trotzdem auf die Bettwanzen eingeschult, aber, aber er hat eher Babyface, also wir hoffen. Ja. So.
0: <lacht> Sind ja auch tolle Hunde und einfach auch tolle Hunde zum Arbeiten, muss man ja Klar. schon sagen.
1: Ne? Klar, Keine Frage. Ähm, aber gut, ich habe es eben bei meinen Hunden jetzt so gemacht, mich hat es nämlich gereizt, ähm, den Ignaz und meine alte Hündin ineinander haben eben beide fix stehend, starrend angezeigt. Und ich habe mich eben da äh, verleiten lassen von diesen vorab planen und definieren, so wie es eben mir das Scandinavian Working Dog Institute gelehrt hat und beigebracht hat, dass man sich das einfach vorab fix überlegt. Viele Wege führen nach Rom und mir hat das sehr gut gefallen. Und tatsächlich passiert es dann aber im Training, im, im Einsatz doch, dass es gewisse Situationen gibt, die dann plötzlich nicht so eindeutig waren. Ich habe zum Beispiel auch meine Hunde natürlich dafür belohnt, wenn sie einmal ein Hochversteck halb stehend angezeigt haben. Ja. Ähm, und eben sich nicht mehr zurück auf den Boden gebracht haben, wo ich mal gedacht habe, hm, schnitze ich mir jetzt in, ins eigene Fleisch äh, oder <lacht> genau. ist die stehende Anzeige so noch immer korrekt. Das heißt, das sind ja tatsächlich Gratwanderungen, äh, wo man wahrscheinlich nur mit, mit einer gewissen Erfahrung draufkommt. Bei ja, ja, also,
0: ich hatte auch so eine ähnliche Falle, wo ich reingetappt bin. Ich, mhm. Äh, habe irgendwann bemerkt, dass meine Hunde anfangen zu kratzen. Also nicht richtig kratzen, aber so einmal kurz mit der Pfote an die Stelle, bevor sie dann angezeigt haben. Und habe auch gedacht, okay, das muss ich wegtrainieren. Und habe es auch im Training wirklich schnell wegbekommen. Ähm, aber bin dann auch in die Falle getappt, dass ich im Einsatz gesagt habe, aber jetzt hat er ja angezeigt, dann muss ich ihn ja belohnen. Okay. <lacht> mit, der, äh, mit dem Resultat dass sie es im Training war, es schnell weg, aber im Einsatz nicht. Mhm. Um, und es ging erst weg und dann auch schnell weg, als ich im Einsatz genauso konsequent war wie im Training oder auch in total schwierigen Situationen. Um, oder wenn ich mal Doppelblinde suchen gemacht habe hier zu Hause oder um, irgendwie auf dem Seminar oder mit Freunden, mhm. um, wo ich dann schon mal gesagt habe, aber jetzt war er doch so gut, da war doch nicht so schlimm, wenn einmal die Pfote kam. Und erst als ich wirklich konsequent war, dann war auch das Verhalten wieder da. Mhm.
1: Ja,
0: und ich das glaube, da müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht in diese Falle tappen.
1: Ja. Eben, und, und eigentlich sozusagen nicht plötzlich bei einem an sich bis zum gewissen Grad definierten Verhalten plötzlich äh, den Hund neu ausprobieren lassen oder ihm missverständliche Ideen verstärken, dass er dann eben wirklich kratzen oder beschädigen anfängt.
0: Genau, ähm. genau. Und wenn ich jetzt denke im Einsatz, ähm, sie haben da angezeigt oder da könnte was sein, weil es war eine Anzeige, aber keine so schöne, dann belohne ich die Anzeige auch nicht und gehe dann gucken. Ja. Mhm. Und wenn mhm. ich dann sehe, ah ja, er hatte recht, dann schicke ich ihn nochmal hin und lasse ihn ordentlich anzeigen. Okay. Aber ich belohne nur noch das ordentliche Verhalten.
1: Also du belohnst auch im, im, im Einsatz? Ja. Okay. Ja. Hast du auch, dadurch dass du ja mehrere Hunde hast, lasst du auch gegenchecken manchmal, wenn es sich als nicht ganz eindeutig erweist?
0: Ja, ja. Und das finde ich der große Vorteil von zwei Hunden und ich finde auch, um, für die, den Bettwanzen einsatz sind zwei Hunde genial und ich würde auch immer zwei Hunde haben, gleichzeitig im Einsatz, weil man halt dann gegenchecken kann. Ja. Ja, wenn der eine sagt, hier ist was, aber ich bin mir nicht ganz sicher, schicke ich mal den anderen mhm. hin oder wenn es irgendwie eine seltsame Stelle ist und der Hund zeigt an, schicke ich ihn noch mal hin oder den mhm. anderen mhm. Um, und sie können natürlich auch sich gut abwechseln. Das ist sage, du hast jetzt gearbeitet, jetzt ist der Nächste dran. Oder auch für verschiedene ähm, äh, Gebiete ja oder Suchsequenzen verschiedene Hunde einsetzen. Wie gesagt, der Lamo ist für vollstehende Regale nicht so ganz gut geeignet. <lacht> da ist der Fosco dann besser. Dann mhm. kann ich da ähm, ja so ein bisschen abwechseln und gucken, wo muss gesucht werden und wo setze ich welchen Hund ein.
1: Mhm. Klar, Nein, es hat auf jeden Fall ganz bestimmt einige Vorteile. Ähm Spannend. Und weil du eben auch sagst, dass die Hunde ganz unterschiedlich sind, obwohl sie derselben Rasse entspringen. Ich habe ja doch zwei ganz unterschiedliche Kandidaten. Einmal den, den Schäfer, einmal den, den Vollgebrauchsjagdhund. Und dem Cool, also das ist der Schäferhund, dem habe ich ja beigebracht, sitzend starren. Und wahrscheinlich habe ich mit dem Hund von Anfang an auch ein paar Sachen ganz anders gemacht. Habe schon ein bisschen mehr gewusst, habe das ganze Spiel schon einmal durchgespielt. Und mir gefällt es bei dem jetzt so gut, dass er mit so kleinen Geruchsmengen schon so sauber umgehen kann und eben noch nie irgendwas um, umgestürzt hat oder sich versucht, mit der Nase reinzuarbeiten, was der Jagdhund ja. absolut hat. Ja, der, also der, <lacht> möchte, der, der möchte, ich sage immer, das ist so ein Tüftler und der möchte sich einfach ganz sicher sein. Das ist sein Vorteil, der zeigt nie zu früh an. Und der, der Schäferhund, ähm, kann schon mit viel weniger arbeiten. Was spannend ist, gerade zum Beispiel, wenn es um Vorhänge geht, wo sich der Jagdhund tendenziell eher drin verwickelt, weil er ja, hinein ja. <lacht> ähm, und sich der Schäfer dann einfach hinsetzt. Da habe ich für mich zum Beispiel erkannt, dass äh, ich die sitzend sternde Anzeige doch ganz praktisch finde. Die Schwierigkeit, und da gebe ich dir absolut recht, ist eben jene, dass es... Er pointet zwar dorthin, aber es ist natürlich dann noch immer ein halber Meter Abstand. In, ja. in Abhängigkeit ist es oben, ist es unten mhm. und so weiter und so fort. Ähm, beziehungsweise, wenn ich den Hund äh, unter dem Bett suchen lasse, wo setzt er sich hin? Das genau. sind natürlich auch ja. immer diese Fragen ja. und ähm, da bin ich auch immer der gewesen, wenn der, der Hund ja eigentlich stehend, starrend anzeigt, unter dem Bett liegt, ist es auch eine Anzeige,
0: ja. die natürlich <lacht>
1: belohnt wurde. Ja,
0: klar. ja, natürlich. Da kann das er ist, nicht stehen, ja.
1: Eben, eben. Und da kommt man schon wieder in diesen Bereich, äh, was belohnt man, was möchte man und in welchem Bereich sucht man überhaupt?
0: Ja, genau.
1: Ha Habt ihr Fahrzeuge auch schon abgesucht?
0: Nee, nur zum Training, aber okay. noch nicht im Einsatz.
1: Okay. Ist auch eine interessante Erfahrung gewesen. Wir haben in einem Führerhaus von einem LKW gesucht und haben erst einmal den Hund hochheben müssen, natürlich, dass der da reinkommt.
0: Okay, ja.
1: Ähm, und tatsächlich für sowas wäre natürlich der Cocker ideal, weil der wuselt dadurch. Ja. Und das Führerhaus ist zwar tatsächlich sehr geräumig gewesen, mit Stockbett und, und quasi Kofferraum unten drin, aber es ist. Ich denke, es gibt wirklich m, kleinere Größen, die durchaus vernünftig sind für diese Arbeit.
0: Ja, ich bin ja auch gerade am überlegen, weil mein Ältester ist jetzt elf und ja, da bin ich jetzt auch am überlegen, wenn ich immer zwei Hunde haben möchte für den Einsatz, muss ich auch mhm. so langsam an Nachwuchs denken und hatte jetzt auch überlegt, gibt es eine kleinere Rasse, die ich gerne hätte? Okay. Und habe mir dann auch die Cocker noch mal angeguckt. Aber ich glaube, ich komme nicht weg von den Border Collies.
1: <lacht> sehr schön. Würde mir tatsächlich auch einmal sehr interessieren. Ich glaube, das ist für mich äh, äh, so die Härteprüfung dann. Mit, mit dem Hütehund zu arbeiten. Glaube ich glaube, das ist ganz spannend. Weil no, ja, man du verschreibt hast ja auch einen Hütehund. Ja. Ja, ja ganz bestimmt klar. Ja. Aber schon länger nicht mehr dafür verwendet. Ja, ja.
0: anders. Ja.
1: <lacht> genau. Okay. Ich habe mir damals immer wieder die Fragen gestellt, ähm, warum es für mich auch so eindeutig war, dass ich entweder den Hund stehend oder sitzend und starrend haben wollte. Ähm, dass ich mir versucht habe, den Vergleich zu geben des Rettungshundes, nämlich ich möchte, dass er entweder verbellt oder ich möchte einen Pringsler oder Freiverweiser. Ähm, das ist jetzt natürlich ein harter Kontrast, aber äh, wie siehst du das? Ähm, schneidet sich das dennoch oder ist es für dich klar in der Spürung der Arbeit, dass der Hund ganz klar einfriert?
0: Äh, nö, klar wäre das jetzt nicht für mich. Ähm, ich denke, da kann man für jede jede Disziplin auch eine eigene Anzeige sich raussuchen und gucken, mhm. was ist jetzt ähm, für diese Suchdisziplin die beste Anzeige. Meine Hunde suchen ja auch noch verlorene Sachen und die apportieren sie, mhm. ja mit, mit allen Vor- und Nachteilen. Ich meine, jede Anzeige hat ja Vor- und Nachteile ähm, und die verlorenen Sachen bringen sie. Ähm, bei der Geruchsunterscheidung mit dem, mit dem Mineralwasser hatte ich auch ein äh, Hinlegen und Nase dran machen.
1: Mhm.
0: Ähm, bei den Staphylokokken sollte der Hund den, den passenden Behälter zwischen seine Vorderpfoten holen und sich hinlegen. Mhm. Ähm, da war dann nachher, äh, hatte der Lamo so ein bisschen... <lacht> Seine eigenen Ideen und hat den. Ich hatte so ein Gestell, wo diese Eimaschen drin waren, wo die Proben drin waren und ähm, er hat sich immer den passenden Eimer rausgeholt, vor sich ge gelegt <lacht> und dann die Anzeige gemacht. Okay. Ähm, war jetzt nicht so das, was anfangs mein Ziel war, aber hat für diese Aufgabe auch nicht gestört. Von daher mhm. war das in Ordnung. Mhm. Ähm, wenn er die Bettwanzen daraus fummeln würde, wäre es nicht so gut.
1: Klar, klar. Ja. Wie ein Ameisenbär.
0: Genau, genau. Ja. Aber ich denke okay. einfach, man muss, sollte sich immer im Vorfeld Gedanken machen, bevor man anfängt zu trainieren, welche Anzeige will ich, welche Vorteile will ich nutzen und mit welchen Nachteilen kann ich umgehen und dann die passende Anzeige raussuchen für, sein, mhm. für die, diese Disziplin. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten ganz ohne trainierte Anzeige, sondern nur mit äh, natürlicher Anzeige. Mhm. Ja, das wäre jetzt nicht mein Rangehen, aber da gibt es ja auch durchaus ähm, Leute, die da gut mit klarkommen und auch erfolgreich sind.
1: Das ist ja wirklich eine interessante Sache. Ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgst. Ich bekomme das ein bisschen mit durch die amerikanischen Podcasts, die ich höre rund um Sand Detection, rund um die Spürhund-Arbeit, gerade auch von Cameron Ford. Ein Canines Talking Sense, das ist doch wert, mal reinzuhören. Und dort ist dieser Spürhundesport ja ganz präsent. Und in diesem Sport geht es auf Zeit. Und was ich da so raushöre, sind die Leute, die das wirklich gewinnen, jene, die halt ihren Hund so lesen können. Das heißt, diese Hunde machen keine Anzeigen, die sagen, der Hund hat da reagiert. Die Rotenspitze hat dreimal nach links rotiert und da ist was und sie ja. suchen weiter. Was ja, was ja ganz spannend ist, was für mich aber noch immer ganz schwer zum Nachvollziehen ist, zum einen haben wir vielleicht nicht diesen Zeitdruck und sind nicht auf der Jagd, sondern brauchen wirklich ein eindeutiges Ergebnis. Zum einen, anderen finde ich es eben so schwer, den Hund wirklich lesen zu können, weil ich, ich denke, man, da habe ich jetzt mit dir eine große Meisterin von mir, je länger man das macht, kommt man drauf, wie schwer es wirklich ist, unsere Hunde lesen zu können, selbst wenn man mit ihnen zusammenlebt. Wie siehst du, das Verhalten zu lesen während der Suche?
0: Ich finde, das ist das absolut Wichtigste, ja, mhm. dass wir die Hunde gut beobachten und gut lesen können. Und auch äh, im Einsatz hat man es ja schon mal öfter, also ich zumindest, dass die Hunde irgendwie sagen, ah, hier äh, ist irgendwie was, aber nicht, ordentlich anzeigen. Mhm, ja, und da finde ich es, es ist total wichtig, dass ich das lesen kann und mhm. sage, okay, da muss ich nochmal genauer hingucken oder da schicke ich den anderen Hund hin. Mhm. Um, oder, dass ich merke und dem Hund ansehen kann, dass da nichts ist, sondern mhm. dass der Duft vielleicht von woanders kommt. ja Es kann mhm. ja auch sein, dass um, er da Duft bekommt, aber die Wanzen ganz woanders sitzen. Und das finde ich total wichtig, ja, dass man mhm. die Hunde gut lesen kann und sehen kann, ähm, was sie einem gerade sagen wollen. Und das finde ich ist unabhängig davon, ob sie jetzt eine trainierte Anzeige haben oder eine, ähm, eine natürliche Anzeige. Das ist total wichtig. Oder auch wenn die Hunde ähm, eine, eine Fußleiste abschnüffeln und über den Duft drüber schnuffeln und dann nochmal zurückgucken.
1: Mhm,
0: ähm, das ist ja auch schon so ein bisschen Anzeige dafür, dass man mhm. sagen sollte, ah, okay, ich schicke ihn da nochmal hin, weil da mhm. könnte er doch irgendwas überlaufen haben oder ähm, da könnte Duft gewesen sein, den er zu spät wahrgenommen hat. Äh, dass man da wirklich auf die kleinsten Anzeichen auch guckt und auch mit der Zeit immer mehr weiß, was die zu bedeuten haben. Und das ist aber schwer.
1: Ich denke ah, das ist, das ist nämlich wirklich schwer. Und ähm, was, was mir aufgefallen ist bei den Trainings, die ich geben darf, bei den Workshops, wo ich mit anderen Teams zusammenarbeiten kann, ist, dass es sobald, um, sobald es um Double Blinds geht, die Leute sich selber in Probleme reinstrudeln, wenn sie zu viel lesen oder glauben zu verstehen, weil vielleicht ist da ein bisschen Restgeruch, vielleicht ist da aber tatsächlich nur irgendein interessanter anderer Geruch, Vielleicht ist da hinten irgendwann vor drei Jahren einmal ein Stück Käse hinter,
0: <lacht> genau. hinter die
1: Couch gefallen, ja. die jetzt der Hund natürlich auch interessant findet. Und dann fangen die Leute an, den Hund wiederholt und wiederholt hinzuschicken, bis sie in eine Fehleranzeige reindrücken. Genau. Und da habe ich so für mich, für mich verstehen gelernt, ohne behaupten zu wollen, dass das richtig oder falsch ist, dass es einfach für mich persönlich eindeutiger ist, dem Hund in eine fixe Anzeige zu geben. Und dass es sozusagen auch von außen beurteilt werden kann. Okay, der Hund sitzt und, und, und starrt. Ich glaube, das ja. ist ja auch ein bisschen äh, daher gekommen, vielleicht überwiegend aus den USA, wo, wo es ja tatsächlich viele Gerichtsverhandlungen gibt, äh, wenn der Spürhund was anzeigt. Und da hat es viele Probleme gegeben, dass es nicht nachvollziehbar war vor Gericht, ähm, wenn der Hundeführer sagt, mein Hund hat ganz klar gezeigt, dass da was ist. Ja. Und deswegen haben die dann wirklich äh, fixe Anzeigeverhalten etablieren müssen. Würdest du dennoch einem jungen Hundeführer empfehlen, ähm, äh, ein Wechsel, wechselhaftiges Anzeigeverhalten zu, zu gewähren? Oder sagst du, die Komponente, die einfach fix sein muss, muss dieses Innehalten sein?
0: Ähm, ich finde, je wichtiger die Aufgabe ist, desto klarer sollte die Anzeige sein. Also mit meinen ganz normalen Hundeschulkunden, die lernen, Knöpfe zu suchen oder irgendwas, kleine Dinge oder ist verlorene gut, Sachen. Ja. Ja, den sage ich, mit denen trainiere ich erstmal nur mit natürlicher Anzeige, weil das viel einfacher ist. Ja, denen geht es darum, dass der Hund ausgelastet ist, dass er suchen lernt, dass er Spaß hat und sie sehen, wenn er den Knopf gefunden hat. Ähm, und ob er da mit der Nase dran geht oder mit der Foto draufhaut oder sich hinsetzt oder nur intensiv da schnüffelt, ist mir ziemlich egal. Und da mhm. kommt man auch gut hin, weil aus der natürlichen Anzeige kann man ja dann auch, wenn man das gut belohnt und immer wieder dasselbe belohnt, auch letztendlich eine trainierte Anzeige machen. Mhm. Wenn er mhm. immer die Foto draufhaut, dann belohne ich das und dann wird es immer mehr machen. Aber wenn ich meinen Hund wirklich für Einsätze einsetzen will, dann würde ich jedem empfehlen, schon auch ein definiertes, trainiertes Anzeigeverhalten aufzubauen. Weil, wie du eben schon gesagt hast, es ist einfach klarer. Mhm. Und es ist auch für die Leute, die noch beteiligt sind, auch klarer zu sehen von außen. Ja, wenn ich jetzt mit dem Schädlingsbekämpfer zusammenarbeite oder ähm, die Bewohner von der Wohnung auch mal zugucken und sagen, ich will auch mal sehen, wie das aussieht und wie sieht es denn aus, wenn der Hund was gefunden hat und woran mhm. sehe ich das denn? Dann ist es sehr viel klarer, wenn ich sagen kann, da ist es. Mhm, klar. Genau so sieht es aus.
1: Ja. Wie, wie startest du? Fangst du mit der Suche an? Machst du es parallel? Beginnst du mit dem Anzeigeverhalten?
0: Ähm, ich beginne also habe bei meinen Hunden mit dem Anzeigeverhalten begonnen und würde das auch jetzt machen nochmal mhm. beim neuen Hund.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, das mach, machen wir auch so. Wie machst du ja. in, der, in der Rettungshundearbeit? Oder hast du es gemacht?
0: Ähm, oh je, das ist schon so lange her. <lacht> <lacht> Wie haben wir denn da angefangen? Ich glaube, da haben wir gemischt. Da haben wir Suchen ja, ja einfach nur für Hinkommen mhm. belohnt und ähm, Anzeige belohnt. Aber das war ein bisschen unstrukturiert da, weshalb ich letztendlich auch dann nach fünf Jahren gesagt habe, nee, mm -hmm. so wird der Hund niemals ordentlich lernen. <lacht> Und da bin ich eigene Wege gegangen.
1: Okay, okay. Ja. Aber es ist doch gut, eigene Wege zu gehen. Ja. Bis zu einem gewissen ja. Grad. <lacht> ähm, sehr spannend. Naja, die, 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 die Interpretation, den Hund zu lesen, ist, denke ich, wirklich eine, eine hohe Kunst. Und man kann es natürlich Natürlich muss man es ähm, machen, zweifelsohne. Äh, wie hilfreich findest du dabei, Trainingsvideos zu beurteilen oder gar äh, Videos von Einsätzen? Machst du das?
0: Ja, finde ich grandios. Mhm. Also ich finde, Video ist so ein toller Helfer, ähm, weil, ja, wie du eben auch schon gesagt hast, ich, der Mensch neigt natürlich auch dann dazu, den Hund. Äh, zu sehr zu lesen oder das Verhalten über zu bewerten und dann drücke ich ihn vielleicht in irgendwas rein, ja, nur weil er vielleicht ein Stück Käse hinter der Couch gerochen hat ähm, und sowas fällt einem natürlich eher auf, wenn ich es im Video angucke und ich finde das aller, allerwichtigste in der Nasenarbeit, dass ich immer kritisch hinterfrage, was lernt der Hund da und was, wie kann ich irgendwie rausfinden, was der Hund lernt und wie kann ich ihm sagen, dass er dass ich nichts damit zu tun habe. Ja, mhm. dass er alleine suchen soll und nicht auf meine Bewegungen achten soll. Ja,
1: dass ja, er jetzt in seiner Kompetenz ist und.
0: Genau, genau. Mhm. Und ich gucke mir das von außen an und versuche es zu interpretieren. Und ja, versuche es aber auch nicht über zu interpretieren. Und dafür sind natürlich die, die Videos fantastisch. Ja. Und ähm, wo ich eben erzählt habe mit dem Kratzen, das ich so ein bisschen eingeschlichen hat bei meinen. Um, das fand ich auch spannend, weil das ist mir irgendwann aufgefallen und mhm. dann habe ich für irgendein Webinar Videos rausgesucht von irgendwie zwei Jahren vorher und habe gesehen, ach du je, da kratzen sie ja auch schon. Das ist mir, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, aber um, das hat man ja selbst bei den Videos, wenn ich gerade keinen Blick dafür habe weil es nicht in meinem Kopf ist oder weil ich da gerade das nicht mein Trainingskriterium ist, dann fällt es mir vielleicht gar nicht auf. Aber ich kann im Nachhinein immer noch mal gucken, ah, wie war das denn? Oder auch so den roten Faden finden, wenn ich merke, der Hund hat ein Problem mit Bettwanzen in Kissenbezügen oder so, mhm. wenn Stoff drüber mhm. ist, dass man da mal die alten Videos auch rausguckt und guckt, hatte er das schon immer, hat sich das irgendwie aufgebaut. Gibt es da irgendeine Parallele, ähm, ja, sind es immer nur Daunenkissen oder immer nur mhm, FrotteBezüge oder keine Ahnung. Yeah, ja. Yeah. Und Dafür sind Videos einfach toll und für mich zu beobachten. Also ich mache auch gerne Videos, wo die ganze Situation drauf ist, also nicht nur der Hund, sondern auch ich, damit ich auch sehe, wie reagiert der Hund auf mich mhm. oder ich auf ihn.
1: Klar. Das ist, das ist wirklich sehr interessant. Ich, ich bemerke das immer wieder, gerade wenn ich wenn ich meinen Leuten sage, wenn sie suchen, gehen oder erarbeiten, wo sie wissen, wo der Zielgeruch ist, und sie plötzlich Innehalten anfangen, wenn der Hund ja. in die Nähe kommt. Ja. Bewegt euch weiter und so weiter und so fort. Und tatsächlich ertappe ich mich dann in der in der Evaluierung meiner Trainingsvideos, dass ich dann plötzlich auch Verzögern anfange. Und umso wichtiger ist es wirklich, denke ich. Ähm, viele Single oder Double Blinds ähm, zu arbeiten, wie, wie, wie siehst du das? Wie machst du das?
0: Ja, mache ich auch. Ähm, ich arbeite immer wieder auch ähm, blinde Suchen, Doppelblinde Suchen, ähm, weil ich es einfach wichtig finde. Ja, ja und äh, da muss ich mit klarkommen und da muss der Hund mit klarkommen. Und das sind einfach noch mal ganz andere Situationen, wenn ich es weiß und oder wenn ich es nicht weiß. Wenn ich es weiß, kann ich auch total viel trainieren und ich kann extrem gut trainieren, dass der Hund sucht, während ich was anderes suche oder was anderes mache, weil ich weiß, wo es ist ja, und auch dann das Verhalten des Hundes ganz gut einschätzen kann. Aber wenn ich nicht weiß, wo es ist, kann ich ganz andere Sachen trainieren. Und da kommt dann das... Ja, der, das, die Teamarbeit so zum Tragen. Mhm. Ähm, und ich mache es oft, dass ähm, zum Beispiel mein Partner, wenn er morgens arbeiten geht, sage ich, hier stehen die Bettwanzen, versteck sie mir mal irgendwo und okay. <lacht> dann versteckt er welche oder auch nicht. Er ist da sehr gut drin, auch ah, mal gar keine zu verstecken ja, oder ähm, ich gebe ihm fünf Röhrchen und er versteckt nur zwei oder mhm. ich sage, mhm. bitte in den, den und den Zimmern und dann versteckt er in anderen. <lacht> also <lacht> Und das ist schon spannend. dann. Ja.
1: Aber um das geht es im Endeffekt, weil ja. äh, wenn man eben dieses, ähm, diese Suche, die ja zum einen sehr viel Spaß macht, dem Hund und dem Mensch, als professionelle Dienstleistung anbieten möchte, dann muss man natürlich gewähren können, dass man Sachen findet, wo man nicht weiß, wo sie sind. Und das ist vielleicht eher schon Überleitung zu einem weiteren Punkt, den wir äh, in unserem letzten Telefonat da, äh, angesprochen haben, die Prüfung, Zertifizierungen. Jetzt sind wir ja draufgekommen, dass wir beide weder noch haben, oder <lacht> genau. <lacht> zumindest, zumindest was die, die, die Bettwanzensuche betrifft. Es gibt ja äh, die ein oder andere Organisation, Institution, die solche Prüfungen äh, bewirbt und anbietet. Äh, wie siehst du die ganze Sache?
0: Ich sehe sie ein bisschen zwiegespalten. Ja, Zum einen sind Prüfungen, da hat man einen Stempel und man kann das vorweisen. Man kann es auf den Kugelschreiber schreiben, <lacht> sagen, sage ich immer. Das heißt, ich kann auch sagen, hier ist mein Hund zertifiziert, hier wurde ich geprüft unter bestimmten Bedingungen. Auf der anderen Seite finde ich die meisten Prüfungen einfach nicht einsatzrelevant oder nicht aussagekräftig, was die Einsatzfähigkeit der Hunde angeht. Mhm. Und also ich kenne keine einzige Prüfung im Suchhundebereich. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du da eine, die doppelblind ist.
1: Ah ja, stimmt. Ja.
0: Immer zumindest der Prüfer weiß, wo ja. der Mensch ausgelegt ist im Gelände, wo die Bettwanzen ausgelegt sind, wo der Geruch ist. Und das ist für mich keine wirkliche Prüfung. Ja. Und ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, warum das nicht gemacht wird, weil bei jedem äh, ja, wissenschaftlichen Test sollte es auch doppelblind sein. Als wir die Staphylokokken getestet haben für mhm. die Doktorarbeit von Viviane, da wurde auch alles doppelblind gemacht. Mhm. Ja, da, ja. Weil sonst kann man keine Aussage treffen. Klar. Wenn ich weiß, wo es ist, dann kann ich dem Hund so viele Zeichen geben, dann wird er da anzeigen. Und wenn hinter mir einer steht, der weiß, wo es ist, dann sind meine Antennen nur bei dem... <lacht> Weil ich mhm. auch versuche, seine Zeichen zu, mhm. zu lesen. Ja, bei meiner Rettungshundeprüfung ist es mir damals so gegangen, bei der Flächenprüfung. Ähm, ich habe mich überhaupt nicht auf den Hund konzentriert, ich habe mich nur auf den Prüfer hinter mir konzentriert und wusste genau, wo das Opfer liegt.
1: Wann bleibt und er und das sehen, nimmt das genau, Schreibbrett hoch? Eben. Guckt ja. ja genau um die Ecke genau. Genau.
0: und das ist für mich keine Prüfung und yeah. irgendwie denke ich gerade, ich will keine Prüfung machen, die keine Prüfung ist, nur damit ich einen Stempel habe.
1: Yeah.
0: Aber ähm, wir haben einfach auch, wir müssen einfach gute Arbeit auch abliefern. Wenn wir in den Einsatz gehen, dann haben wir auch die Pflicht, gute Hunde auszubilden ähm, und eine gute Ausbildung und eine Einsatzfähigkeit hat für mich nichts mit einer bestandenen Prüfung zu tun. Mhm. Um, das kann in Einklang kommen, aber wie gesagt, im Moment sehe ich da noch keine.
1: Es nicht, ja. 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 ja, eben interessant wäre es ja tatsächlich, dass man äh, zum Objekt XY fährt und man bekommt gesagt, äh, der zweite Stock und der dritte Stock mit den Zimmern von BIS ist abzusuchen. Wenn du fertig bist, sag uns ob und wenn ja, wo du gefunden genau. hast und genau. fertig. Und, um und, das bei geht's den, gehen.
0: und bei den Bettwanzen finde ich es überhaupt kein Aufwand, das doppelblind zu machen.
1: Tatsächlich, ja. ja. Und auch keine Gefahr. Nein. Ähm, und man kann noch immer in einer Prüfung äh, Szenarien legen, sozusagen, wo der Prüfer oder noch besser das Prüferteam äh, beurteilen kann, wie die Mensch-Hund-Zusammenarbeit ist, wie das Fachwissen des Hundeführers um das jeweilige Thema besteht, beziehungsweise. Ähm, wenn ein Teilbereich Double Blind ist und ein anderer Teilbereich Single Blind, wäre es ja auch schon äh, eine interessante genau. Sache. Und ja. das ist, ähm, da sprichst du mir aus der Seele, das sind wirklich die Sachen, die, die einfach davon, naja, die nicht der Abneigung aufs Prüfungswesen mit sich führen, aber die das halt weniger attraktiv machen, sich da, dabei zu integrieren. Ja. Aber schauen wir, was da die Zukunft bringt, wer weiß. genau. Bietet ihr, ihr bietet ja sehr vieles an über die, die, die Akademie Scheuerhof. Äh, ihr habt unterschiedlichste Ausbildungen für oder mit Hund, Hühnern, Pferden, habe ich gesehen, äh, Trainer, ja. Lehrgänge, die Top-Trainer. Ähm, bietet ihr da zum einen auch spürende Ausbildungen an? Und wenn ja, schließen diese mit einer Überprüfung ab?
0: Ähm, wir bieten im Moment... Ähm Ausbildung zum Suchhundetrainer an. Mhm. Ja, da geht es okay. aber eher darum, dass die Leute verschiedenste Disziplinen in der Suchhundeausbildung kennenlernen und lernen, das zu unterrichten. Und was wir auch anbieten, ist, dass die Leute ihren Hund zum Spezialist auf irgendeinen Geruch anbieten, mhm. äh, ausbilden. Da bin ich im Moment dabei auch, ein bisschen was auszuarbeiten, dass man es auch ein bisschen online machen kann, also so einen Online-Kurs, ähm, aber wir sind auch auf dem Scheuerhof kein Fan von Prüfungen an mhm. sich, sondern also von so einer Abschlussprüfung. Wir arbeiten total gerne in den vielen Disziplinen mit so also Könnenbüchern, das heißt, die Leute kriegen Aufgaben, die sie vorweisen müssen ähm, im Laufe der Ausbildung mhm. und diese Aufgaben müssen sie einfach per Video einschicken einsch oder wenn sie vor Ort sind, live zeigen um, und das kriegen sie dann abgehakt. Und wenn sie alle Aufgaben geschafft haben, dann kriegen sie das Zertifikat sozusagen. Okay. So machen wir das auch bei unserer Hundetrainerausbildung und um, bei den Top-Trainern. Und das, finde ich, ist ein total schönes Konzept, weil dann hat man keine Prüfung, wo man sagt, jetzt ist der Tag der Prüfung, diese 20 Minuten gilt es, mhm. sondern man muss einfach im Rahmen der Ausbildung zeigen, dass man das und das mit seinem Hund geleistet hat und wenn man alles zusammen hat, dann kriegt man auch ein Zertifikat. Und das bin ich gerade auch für die Suchhundeausbildung ähm, am Ausarbeiten, damit wir da auch ein schönes Konzept stehen haben.
1: Sehr cool. Würde mich sehr interessieren, vielleicht, vielleicht kann man da mal irgendwie reinschauen genau. oder
0: ein ja, bisschen gerne bisschen
1: ja. weiterreden. Interessant, interessant. Michaela, jetzt, jetzt habe ich noch eine, eine große Frage, die ja auch ähm, ganz kontrovers äh, besprochen wird im, im Spürhundewesen. Und wenn ich jetzt vom Spürhundewesen spreche, dann meine ich wirklich äh, nicht das Rettungshundewesen, auch nicht das Pferdenhundewesen, sondern Sachen wie Sprengstoff, Rauschgift, Bettwanzen etc. Wie belohnst du? Belohnst du vom Fund weg? Belohnst du zum Fund hin? Kündigst du das an mit Sekundärverstärkern? Gibt es die Belohnung unangekündigt? machst du alles oder nichts? Du hast ja <lacht> vorher schon gesagt, dass du auch im Einsatz zum Teil belohnst, wenn die Anzeige für dich so eindeutig ist. Und sag mal, wie schaut es aus?
0: Also vom beim Geruch belohnen oder vom Geruch wegbelohnen hat für mich was damit zu tun, bei welchem Trainingsschritt ich bin. Mhm. Ja, beim Aufbau belohne ich ganz viel beim Geruch. Und nachher belohne ich auch schon mal weg vom Geruch. Mhm. ja, Weil ich möchte am Ende haben, dass die Hunde mit allem klarkommen.
1: Mhm.
0: ja, Dass ich nicht so eingeschränkt bin und nicht sage, der Hund muss beim Geruch belohnt werden, damit er weiß, das war gut. Ähm, ich finde immer, die Hunde müssen so flexibel wie möglich sein, weil im Einsatz kann mir irgendwas passieren und... Das ist nicht so wie im Training mhm. und da müssen die Hunde auch mit klarkommen. Das heißt, es kommt sehr darauf an, bei welchem Trainingsschritt ich gerade bin und was ich gerade belohnen will. Mhm. Wenn ich zum Beispiel den Hund auf dem Arm habe und ich über hoch verstecke, da kann ich nicht da oben belohnen, weil da sind meine Hände voll. <lacht> da habe ich den Hund auf dem Arm. Ähm, da, je nachdem... Äh, ist es schon mal so, dass ich jemanden dazunehme. Wenn ich sage, ich hätte gerne, dass der Hund noch besser lernt, die Hochverstecker anzuzeigen auf meinem Arm, dann ähm, ist es ganz gut, auch bei, mein, bei den ersten Trainingsschritten, dass ich einen Helfer dabei habe, der dann mhm. oben beim Geruch äh, belohnt. Mhm. Ähm, aber wenn ich alleine bin, kann ich das nicht. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: oder wenn ich irgendwelche schwierigen Verstecke habe, dann kann es auch schon mal sein, dass ich nochmal beim Geruch belohne, wenn es irgendwie in einem bestimmten Buch ist, ja, 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 die ja. Wanze oder äh, hinter einer bestimmten Ritze in der Wandvertäfelung. Dann belohne ich auch schon mal gezielt beim Geruch. Ähm, aber ich belohne auch viel weg vom Geruch. Ja, und ich belohne meistens mit sekundärem Verstärker, also mhm. mit Lobwort oder Klick. Mhm. Was ich gerade, wenn ich einen Klicker da habe, dann belohne ich mit Klicker, mhm. wenn ich keinen mhm. da habe, mit Lobwort. Ähm, manchmal belohne ich auch, indem ich das Spielzeug dahin werfe, wenn es gerade möglich ist, wenn ich ähm, es wenn, wenn dahin werfen kann. In manchen Situationen kann ich kein Spielzeug werfen, da ist es besser In den kommt Glass zu mir und holt es sich ab. <lacht> genau. <lacht> ja, weil ich einfach möchte, dass die Hunde so flexibel wie möglich sind und sagen, ja. ich zeige an und sie würden mir schon irgendwie sagen, nicht gut
1: ist, ja, ja. so auf die Art. Ja, macht ja. auch Sinn, klingt, klingt gut. Ähm, baust du von Anfang an über den Echtgeruch auf, wir, ähm, was heißt wir, ich habe es ja so gelernt, dass ich ähm, sozusagen über einen Motivationsgegenstand die, die Anzeige fördere, ähm, etabliere, abfrage und dann sozusagen eigentlich nach dieser Basisausbildung, wo der Hund gelernt hat, äh, diesen, dieses klein zerschnittene Belohnungsobjekt eigentlich zu suchen und anzuzeigen, ähm, konditionieren, konditionieren wir den eigentlichen Echtgeruch? Wie, wie macht sie das?
0: Ähm, ich habe es tatsächlich bei meinen Hunden direkt mit dem Echtgeruch gemacht. Mhm. Ähm, der Lamo hatte aber zu dem Zeitpunkt schon viel Erfahrung in Suchen. Mhm. Und ich habe schon viel Erfahrung im Suchen. Ähm, für den Fosco war es das... Also ich habe mit ihm vorher ein bisschen Leckerchen suchen geübt und Spielzeug suchen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber mit den Bettwanzen und der Anzeige direkt mit dem Eschgeruch angefangen. Mhm. Mit den Kunden mache ich es auch mit einem anderen Geruch. Ja, also da, ähm, also da auch wieder, es kommt ein bisschen drauf an, wie wichtig die Aufgabe ist. Wenn mhm. die Leute einfach nur zum Spaß Kamillentee suchen wollen, dann fangen wir auch direkt mit Kamillentee an. Mhm. Wenn sie aber wirklich den Hund einsatzfähig kriegen wollen und sie haben noch keine Ahnung vom Suchen, vor allen Dingen die Menschen, dann äh, würde ich immer empfehlen, auch mit einem Ersatzgeruch erstmal anzufangen. Wenn die Leute genau schon wissen, was sie tun, dann denke ich, spricht auch nichts dagegen, mit dem Echtgeruch schon anzufangen. Mhm. Mhm. Aber ähm, man muss auch sagen, meine waren nicht so ganz unbefleckt, weil es schon mit den Welpen schon anfangen, Spielzeug ja. zu suchen. und Also sie haben schon gewusst, dass sie die Nase einsetzen müssen und wenn der mhm. sie gefunden haben, irgendwas zeigen.
1: Ja, ja. Das heißt, du belohnst auch mit Futter und Spielzeug, ja. je nach Situation, je nach Ausbildungsstand. Das habe ich cool gefunden, dass du das dazu sagst, eben je nachdem, wo wir im Ausbildungsschritt sind, macht es einfach Sinn, lokal am Fund zu arbeiten oder, oder auch mal vom Fund weg zu arbeiten. Ja. Ähm, das war super, dass du das so erwähnt hast.
0: Ja, ich, ich denke, gerade auch, wenn ich bei der zum Beispiel Daueraufbau bei der Anzeige, ist es ganz gut, wenn ich noch am, am Geruch belohne.
1: Mhm.
0: Ähm, wenn ich wenn ich ähm, mit Ablenkung zum Beispiel arbeite, dann ist es nicht ganz so. Ja, dann kann mhm. ich auch sagen, okay, du zeigst da an, während ich hier durch die Gegend laufe und zur Belohnung darfst du, wenn du fertig bist, zu mir kommen und dein Spielzeug holen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Kriterium ich gerade habe und was ich belohnen will.
1: Genau, eben weil man sich zumindest fiktiv auf alles vorbereiten möchte, was passieren kann.
0: Genau, genau. Und ja. ich finde ja, im Einsatz hat man immer sehr kuriose Dinge, die passieren. <lacht> da darf der Hund sich dann auch nicht äh, von verunsichern lassen. Ähm, und ich meine, bei meinen ersten Einsätzen war ich ja auch ein bisschen perplex, was alles passieren kann. Ja. Ähm, und weil man... Ja, gerade, ich war noch nie vorher in Bettwanzen einsetzen. Von daher wusste ich auch nicht so wirklich, was auf mich zukommt. Ich habe mhm. gesagt, okay, der Schädlingsbekämpfer hat angerufen. Hier, ich habe einen Befall in einem Hotel. Kommst du mit? Bist du soweit? Und wir haben gesagt, ja, komm wir mal mit. <lacht> <lacht> Und das ist dann schon ja auch spannend, was einen da so erwartet. Absolut. Und jedes Mal aufs Neue.
1: Absolut. War es eine Hemmung für dich, auch in fremde Wohnbereiche zu gehen?
0: Nee, da habe ich eigentlich
1: keine Hemmung vor. Ja. Ja. Ich, ich war ja vorher hauptberuflich im Rettungsdienst und ähm, das hat mir glaube ich wirklich geholfen, da auch von bis allen Schichten äh, die, die Haushalte zu sehen,
0: ja.
1: äh, weil ja. man weiß ja wirklich nie, was einen erwartet und, nee. und ich gehe deswegen ja auch immer einmal vor, also ohne Hund äh, die Objekte besichtigen, ja, um einfach auch. zu schauen, gibt es was, das den Hund verletzen könnte. Ja oder was er fressen könnte, was er nicht fressen soll, die Haustiere, die noch nicht äh, in ein anderes Zimmer gebracht ja. wurden und so weiter und so fort. Da gibt es doch ein paar Dinge, die man ähm, natürlich beachten muss. Genau, und,
0: das mache ich auch immer.
1: Und dann stellen sich da spannende Sachen raus, wie zum Beispiel das Schlimmste, was mir passiert ist, das kann ich ja jetzt sagen, weil es hat sich ja alles geregelt, war eine Anzeige wegen Diebstahl. <lacht> Okay. Ich hätte, ich hätte einen, einen Ohrring genommen, also mitgenommen.
0: Okay.
1: Das war ein bisschen eine sozial benachteiligte Einrichtung. Und die Dame, die das gemeldet hat, hat es schon häufiger gemeldet bei den Shadingsbekämpfern. Okay. Und ich war gerade auf Rettungs- und der Ausbildung in Slowenien und werde dann angerufen von der Polizeiinspektion in Innsbruck. <lacht> okay.
0: <los> und,
1: <lacht> und natürlich habe ich habe da nichts eingesteckt, um Himmels Willen. Und der Ohrring ist dann auch wieder aufgetaucht. Aber es sind Sachen, mit denen man nicht rechnet. Ja. Und, und wo, ich, wo ich dann schon auch einmal zumindest eine Drittel Nacht nicht geschlafen, habe und mir gedacht, am um Himmels Willen hat der Hund den Ohrring gefressen oder <lacht> ja, 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 <lacht> ähm, ja. was auch immer, ja. Ja, und ja. vor allem da lohnt es auch im Team aufzutreten ähm, und, und zumindest äh, ein Vier-Augen-Prinzip zu haben, ja. ähm, dass man immer Rücksicherung, äh, Rückversicherung ja. hat. Ja, ja. Das stimmt. Weil an das hätte ich tatsächlich nie gedacht. Das hey, ist auch ja, im so Rettungsdienst, hätte Ich das Stil auch noch ist. nicht gedacht. Ja. 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 Aufpassen. Ja, okay. Okay, okay. Michaela, um, last but not least, oder, oder eigentlich doch, wir reden jetzt schon fast eine Stunde und es ist, es ist sehr interessant. Ich hätte jetzt eigentlich so richtig Lust, gemeinsam ein paar Trainingsvideos anzuschauen und, und uns dann in die Praxis zu stürzen.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, leider, leider geht es heute so noch nicht. Ähm, was ist dein, dein liebstes Werkzeug im, ich sage jetzt in deinem Fall einfach im Tiertraining, das, äh, wo du sagst, das war die, die vernünftigste Sache in den letzten keine Ahnung, wie viele Jahren, wo du mit, mit Hunden, Menschen, anderen Tieren arbeitest, ähm, auf die du nicht verzichten möchtest im, im, im Extrafall oder eine Sache, die du tatsächlich in jedem Training brauchst?
0: Ähm, da fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen die Arbeit über die positive Verstärkung mit dem sekundären Verstärker. Mhm. Ja, Das bringt einfach so unglaublich viel. Mhm. Und die ganze Theorie dahinter, wenn man weiß, was man tut. Mhm. Und ganz eng damit zusammenhängen, die Arbeit mit den Hühnern, mhm. die, äh, die mir unfassbar viel gebracht hat und immer noch bringt. Ja. Weil ich finde, die Arbeit mit den Hühnern ist so, eine, so ein Trainingskonzentrat. Mhm. Ähm, man arbeitet mit diesen Tieren, wo man anfangs dachte, die können ja eh nichts lernen, was soll ich den Hühnern beibringen. Mhm. Ähm, und es ist unglaublich, was sie alles können. Und was ich alles kann, wenn ich die ganzen Trainingsprinzipien gut umsetzen kann. Yeah. Und das Schöne an den Hühnern ist, dass sie so schnell sind. Und wenn ich es geschafft habe, diese grundsätzlichen Trainingsprinzipien mit den Hühnern anwenden zu können, dann ist der Hund Zeitlupe dagegen.
1: Yeah. Dann, yeah.
0: dann habe ich alle Zeit der Welt, wenn ich mit meinem Hund im Zimmer Bettwanzen suche. Das mhm. ist wie Zeitlupe. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist für mich wie so ein Trainingslabor, wo ich auch immer mal wieder reingehe. Wir haben ja das Glück, dass wir die Hühner haben am Scheuerhof, weil wir auch yeah. Hühnermodule anbieten. Und von daher kann man auch immer mal sagen, Boah, ich brauche jetzt mal ein Wochenende Hühnertraining, weil ich muss das und das nochmal ein bisschen auffrischen, weil man da einfach seine handwerklichen Fähigkeiten so gut ähm, trainieren kann. Ja. ja und das gehört halt auch dazu ich brauche das wissen über das training und ich brauche die handwerklichen fähigkeiten das heißt ich muss schnell reagieren können wenn ich den hund am geruch belohnen will dann muss ich auch in der lage sein schnell mit dem futter da zu sein oder den ball in die richtige an den richtigen punkt zu werfen mhm. Ähm, mhm. und das kann ich alles üben und in der schnelligkeit mit den hühnern ja das bringt total viel also das ist ein werkzeug ähm, in den letzten 15 Jahren, dass ich nicht mehr missen möchte. Mhm. Ja, und das würde ich auch jedem ans Herz legen, weil Krass, es einfach denke. toll ist.
1: Ich muss mir das selber an der Nase nehmen, ich muss, das, ich muss das auch wieder machen und ich würde es eigentlich auch gern regelmäßiger machen, ähm, weil tatsächlich nur einmal gemacht bisher, aber in absolut erfreulicher und euphorischer Erinnerung gehalten.
0: <lacht> ja, mit, das ist auch was Besonderes.
1: Alles, ja. Und eben, man, man lernt einfach so vieles wieder dazu und vertieftes Wissen. Und gerade wenn es darum geht, eben lokal oder extern zu belohnen, Erwartungshaltungen zu steuern, um neue Bewegungsabläufe zu generieren, ja, denke ich, dass das ja. absolut Sinn macht. Ja. Genau.
0: Um schnelle Entscheidungen zu treffen, schnelle Reaktionen zu haben, Trainingspläne zu schreiben und in die Tat umzusetzen. Das kann ich auch alles mit dem Hund machen. Ja, hm. Das ist auch überhaupt kein Problem die Hühner haben halt nochmal ein bisschen eine andere Ebene, weil sie halt ganz andere Tiere sind und wir emotional nicht so verbandelt sind, wie mit mhm. unserem Hund. Mhm.
1: Mhm. Interessant. Brennt dir noch etwas auf den Fingernägeln im Bezug auf Bettwanzen oder grundsätzlicher Weltanschauung, was ja. <lacht> du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ja, eigentlich haben wir ja schon da ganz schön viel geplaudert jetzt und sind ja auch schon ganz schön in die Tiefe gegangen.
1: Ich denke auch, aber es ist ja. wirklich ein, ein irrsinnig spannendes Thema und man kommt auch so im Gespräch wieder auf neue Aspekte, Ideen und Herangehensweisen drauf und vielen Dank dafür, dass du dir da die Zeit genommen hast, mit, mit mir drüber zu plaudern. Gerne. Michaela, wenn unsere Hörer mit dir im Fall in Kontakt treten wollen, können sie das über die Homepage der Tierakademie, über Facebook oder gibt es bestimmte Kanäle, die du bevorzugst?
0: Genau, sie können über die Tierakademie sich an mich wenden, sie können über Facebook, bin ich unter meinem Namen auch, zu finden, da kann man mich auch kontaktieren. Schreibt ihr irgendwie unter den Podcast noch Infos drunter, da kann ich auch meine kontakt oder so angeben. Super. Das ist auch in Ordnung.
1: Genau. Wenn du mir das hinterher ja. noch schickst, dann gebe ich das gerne in den, in den Shownotes dazu. Ähm, auch für alle Interessenten den Podcast von dir und der Pina Gröning, äh, Tiertraining.tv, wo ihr über die Bettwanzen gesprochen habt. Und äh, in eigener Werbung gebe ich auch nochmal den Podcast dazu der gestern. Also, was haben wir denn heute? Gestern war der 27. Jänner äh, online gegangen ist bei dem Podcast Wauf geschnappt von dem Magazin Der Hund. Auch da habe ich äh, ein bisschen über die Bettwanzenarbeit sprechen lassen. Und somit erwarten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, drei unabhängige Podcasts rund um Bettwanzen mit der Michaela und mir. Es <lacht>
0: ist einfach auch ein sehr spannendes Thema.
1: <lacht> absolut, absolut. Und ich denke, ja. da ist noch, noch ganz vieles äh, im Verborgenen, unter Anführungsstrichen des nur darauf wartet, von uns verstanden zu werden.
0: Ja, das stimmt. Es ist schon einfach auch eine spannende Sache, einfach auch, weil der Geruch so klein ist. Es ist ja, ja auch nochmal anders wie viele andere ähm, Suchende Arten. Ja, ja.
1: Oder das stimmt. Spie Ausbildung. Das stimmt. Ich habe mir, hab mir das immer gedacht, in, mit der Rettungshundearbeit, man sucht äh, äh, in den meisten Fällen oder doch zumindest am Menschen zwischen irgendwo zwischen äh, 20 und 90 Kilo und der vegetiert vor sich hin und rülpst und furzt und jeder freut sich, wenn der Hund das auf, im Training und hoffentlich auch im Einsatz äh, auf, auf den zehn Hektar findet und die Bettwanzen sind einfach so klein und gering. Ja. Ähm, das ist schon, <lacht> mir begeistert es jedes Mal wieder, was ja. unsere Hunde imstande sind zu leisten. Großartig. Michaela, noch einmal vielen, vielen Dank äh, für die Zeit. Mir hat es nichts Spaß gemacht. Das letzte Mal haben wir uns das erste Mal gehört. Heute haben wir uns sozusagen das erste Mal gesehen. <lacht> genau. und, und das übernächste Mal oder das nächste Mal sozusagen treffen wir uns ja vielleicht mal im echten Leben. Wäre doch genau.
0: schön. Das wäre ähm, wär mal schön.
1: Alles klar. Dann machen du. wir ein
0: gemeinsames Training mal. <lacht> ja,
1: das wäre großartig. Ja. Und, und wichtig, ähm, ja. mal wieder von jemandem ja. Neuen ähm, die durch Erfahrung gewonnenen Verstecke zu zu, äh, auszusuchen.
0: Genau, und das ist auch vielleicht noch was ähm, zum Abschluss. Ich finde es so wichtig, dass man auch unter Kollegen zusammenarbeitet und sich austauscht und Ideen austauscht und Erfahrungen und ich bin irgendwie, fehlt mir total dieses Konkurrenzdenken. Mhm. Ähm, ich finde einfach es bringt so viel, wenn man sich da zusammentut und zusammenarbeitet und sich austauscht, dass wir alle immer besser werden und dass wir auch alle eine gute Arbeit leisten können, weil letztendlich ist das ja unser aller Ruf, yeah. ja, den wir damit verbessern. Und von daher bin ich auch so gar kein Mensch, der denkt, oh Gott, er könnte mir Kunden wegnehmen. Mhm. Wir sind jetzt weit genug auseinander, aber ich hätte auch kein Problem mit der Nachbarin da äh, ja. zusammenzuarbeiten, ja. Ähm, weil ich das einfach viel wichtiger finde, voneinander zu profitieren, als da zu sagen, nein, nein, auf gar keinen Fall.
1: Sehr cool. Erfrischend ist es. Schön. <lacht> Super. Alles klar. Ja, vielen, vielen
0: Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen erzählen durfte über mein Lieblingsthema <lacht> und ja, hat mich gefreut.
1: Mich mindestens so sehr wie dich und äh, wer weiß, vielleicht darf ich dich ja mal wieder zu demselben oder einem weiteren Thema einladen zu uns in den Podcast. Gerne. Wunderbar. Hey, mach's gut, schönen Tag.
0: Euch auch noch einen schönen Tag.